1: Taky ode mě a jsem moc rád, že jste dorazili do elementů poslední říjnovou nedělou Je to neuvěřitelné, jak ten čas letí a my jsme uprostřed naší série, kterou jsme nazvali Bůh je... A jsme právě v třetím díle pětidílné série a v této sérii se snažíme najít lepší způsob, jak mluvit o Bohu, o tom, kdo Bůh vlastně doopravdy je. Protože když křesťané někdy mluví o Bohu teologicky, a teologie je velice důležitá činnost, protože to je naše vyjádření, jak Boha chápeme, Uh, tak ho na neštěstí často formujeme tu představu pomocí takových chladných uh, definic, které připomínají newtonovské zákony fyziky a takové ty zákony jako gravitace a zákony rychlosti. A takhle můjme někdy o Bohu, o tom, že Bůh je všude přítomný a všemohoucí a vševědoucí a, a vlastně nevíme, co si po tím doopravdy máme představit, protože... Uh, tyhle ty většinou konkrétní názvy ani v Bibli nenajdeme, nenajdeme tam žádné definice toho, co to znamená a jsme v tom trochu ztracení, takže si představujeme Boha jako někoho vzdáleného, kdo uh, možná stvořil svět a teď ho pozoruje z dálky, nebo to možná na dálku řídí, ale úplně se nám vytratil obraz uh, vztahového Boha, uh, který uh, je pronutý s námi, který do našeho života neustále má voje, který k nám neustále promlouvá, který s námi Touží mít vztah, který je sice oddělený od nás, ale zároveň s námi propojený. A přesně o takovém Bohu doopravdy autoři Bible mluví. A zároveň, a to jsme si říkali v první díle našeho seriálu, takováhle představa Boha je velice v souladu s dnešní dobou kvantové fyziky, kde všechno vzájemně souvisí, kde všechno je ve vzájemném vztahu, kde všechno se vzájemně ovlivňuje. A my se snažíme najít lepší způsob, jak o Bohu mluvit v době kvantové fyziky fyziky a to je, myslím, úžasná věc, protože ten obraz stahového Boha, který svojí mízou napájí celý svět, svojí životodárnou mízou napájí celý svět a který miluje celý svět, je rozhodně lepší obraz Boha než chladné popisy, které připomínají nějaké fyzikální zákony. Ale říkali jsme si, že když mluvíme o Bohu, že Bůh je primárně vztah, tak zároveň to přináší určité problémy v tom, že vztah je ryze subjektivní záležitost. Každý Máme vztahy ve svém životě, různé vztahy na různých úrovních, v různé intenzitě. A když bychom vzali lidi ze stejného vztahu, aby popsali ten svůj vztah, tak často použijí jiná slova, protože ten vztah vnímají na subjektivní rovině trochu jinak než ten druhý člověk, se kterým jsou ve vztahu. A to je náš problém, když mluvíme o tom, že Bůh je vztah, protože každý z nás, kdo má s Bohem vztah, má s ním zároveň jinou zkušenost než někdo jiný. A moje zkušenost nemůže být měřítkem pro vás. Vaši zkušenost a vaše zkušenost nemůže být měřitkem pro moji zkušenost, protože je to subjektivní zkušenost. Takže když mluvíme o Bohu jako o vztahu, je velice těžké zároveň ho popsat tak, aby to bylo objektivně pochopitelné pro všechny, pro všechny z nás a proto mluvíme o tom, jak Bůh zjevuje svůj vztah k nám skrze Krista podle toho, co dělá a proto mluvíme o Bohu jako o stvořitel, jako o spasiteli, jako o léčitel, jako o průvodci. To je obsahem a, našeho seriálu, který, a, který probíráme. A minulý týden a, jsme začali tím, že jsme mluvili o tom, že Bůh je, a, Bůh je stvořitel. A říkali jsme si důležitou věc, že podle Ježíše, Bůh nikdy nepřestal tvořit, protože je věčným stvořitelem. Bůh nestvořil svět jen tak, že prostě jednoho dne si řekl, je to nuda, jsem tady sám, tak stvořím svět, abych měl nějakou zábavu. Takhle to prostě nebylo. Bůh vždycky byl stvořitel. Bůh neustále něco tvoří, A my jako lidé, kteří jsme stvoření k božímu obrazu, neseme trošku té jeho tvůrčí geniality toho obrazu v sobě. Důvod, proč mnozí z nás, ne všichni, kteří jsme líní, ale důvod, proč mnozí z nás máme máme neustálou nutkavou potřebu něco tvořit. A dokonce i když třeba vaříme jídlo, máme, máme tendence něco tam vytvořit nového, udělat to hezké, je ten, že máme v sobě otisk toho Boha, který neustále tvoří a a Bůh stvořil svět a dělá neustále nové věci, Bůh nikdy nepřestal tvořit, Bůh vždycky tvořil, Bůh tvoří nové cesty, Bůh tvoří nové světy a, a Bůh také tvoří různé a, situace a různé mosty a, pro nás v našich situací, protože nám je blízko a zároveň je s námi provázaný a jedna s námi. A my jsme si říkali, že a, a, ten příběh stvoří nám, ukazuje nás Bůh na cestu, a abychom se s ním podílali na tvorbě lepšího světa a říkali jsme si, že v tom příběhu stvoření vidíme Boha, který, který byl velice aktivní, který neustále tvořil, který se rmoutil, když se člověk rozhodl pro zlo, který soudil, který zachraňoval, který vyvoloval lidi, siboval jim, žehnal jim. Prostě Boha, který byl aktivní. A vidíme v něm Boha, který byl skutečným spasitelem. A dneska budeme mluvit o tom, že Bůh je spasitel. To je další věc, jak my vnímáme Boha jako vztah k sobě, že Bůh je náš spasitel. Uznávám, že slovo spasitel uh, se dneska nepoužívá úplně moc často a uh, často ho máme v jiné perspektivě, trošku jako pejorativní perspektivě, že někdo třeba přijde a my řekneme, jo, ten tady přišel, aby byl naším spasitelem. A my jsme tím, že ten člověk to tady jako všechno obrátí na ruby. A používáme to trošku pejorativně. A uh, samozřejmě uh, to dostává trochu pak nádech, když používáme slovo spasitel. A když řekneme v církvi, že Bůh je spasitel, tak všichni si okamžitě představíme Ježíše na kříži, protože uh, tak ho vždycky prezentujeme, že Ježíš je spasitel tím, že zemřel na kříži. A samozřejmě toho je ten nejdůležitější obrázek toho, že Bůh je spasitel, a uh, uh, Ježíš, který je na kříži. Ale zároveň je to víc než to. Uh, to neznamená, že před křížem Bůh nebyl spasitel. Spasitel. Neznamená to, že než, než Ježíš zemřel na kříži, že nebyl spasitel. Bůh byl stejně jako stvořitel. Je to stejně důležité slovo jako stvořitel. Stejně jako Bůh byl vždycky stvořitel, tak Bůh byl také vždycky spasitel. Bůh vždycky byl spasitel, vždycky, vždycky zachraňoval, zachraňoval svůj lid a zachraňoval různé věci. A možná potřebujeme pochopit, že možná to slovo spasitel získalo trošku nádech. V naší době, ale to slovo spasitel je stejné slovo jako zachránce. A to je možná slovo, které je civilnější a lépe nám ukáže, co to znamená, že Bůh je spasitel. Bůh je zachránce. Bůh zachraňuje. Bůh zachraňuje. Ve skutečnosti je to tak civilní slovo, že kdykoliv vidím houkající sanitku, houkající záchranku, jak jede někoho zachránit, tak v tom vidím obraz Boha zachránce, Boha spasitele. A mohli bychom strávit dlouhý čas, že bych vám vysvětlil, že moderní nemocnice vznikly na základě křesťanství a toho, že jsme věřili, že Bůh zachraňuje svět, ale to je téma někdy jindy, ale kdykoliv vidím zachránáře, vidím tak je to obraz Boha, který zachraňuje který spěchá, kde se něco stalo, aby pomohl, aby zachránil, aby spasil a to je to slovo spasení, to znamená slovo zachránit. A myslím si, že jsme byli každý z nás upřímní sami k sobě a ke své minulosti, tak bychom zjistili, že jsme mnohokrát v našem životě potřebovali zachránit. Někdy nám někdo pomohl, někdy se něco stalo, co jsme ani nechápali, jak se to stalo, ale mnozí z nás potřebují zachránit. Nedávno jsem se s někým bavil uh, uh, o svém dětství a bavili jsme se o tom, uh, oba dva jsme se sdíleli s tím člověkem, jak je to uh, zajímavé, kolikrát uh, jsme uh, v našem dětství byli blízko smrti nebo vážnému zranění. A někdo nám pomohl nebo něco se stalo, nebo jsme unikli jenom o vás. Až zkuste se nad tím na furičku zamyslet, kolikrát vy v dětství jste byli blízko často vlastní hlouposti, blízko záchraně. Když mě bylo, nevím kolik, tři, čtyři roky, můj bratr mě přesvědčil, že mám vylézt na parapet uh, v prvním patře našeho rodného domu, kde jsme bydlali, který byl celý z plechu a na konci byly takové ty čtyři dráty vysokého napětí, tenkrát nebylo to zakopané pod zemí a přesvědčil, že mám tam dojít a chytnout se těch drátů, zatímco budu stát na tom plechu, abych se hezký uškvařil, to samozřejmě neřekl. Uh, a uh, 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 já jsem byl prostě malý a hloupý a když jsem byl uprostřed toho okna a už jsem se natahoval po těch drátech, tak mě uviděla sousedka naproti z jiného domu a začala strašně řvát a běžela k nám domů a můj brat říká, rychle, rychle zpátky, zpátky, to bude prušvích. Takhle blízko jsem byl už kvaření ve svém životě a, na radu svého milujícího staršího bratra. A, No, z nás jsme zažili tyhle ty momenty ve své knize křesťanských pěti slovek, kterou doufám, jste všichni četli, tak tam popisují příběh, jak jsem se mám utopil jako teenager. Když jsme spolu s partou mladých lidí plávali přes přehradu a uprostřed přehrady mi najednou z ničeho nic došli síly. A protože jsem pával poslední, tak mě nikdo neviděl, začal jsem se topit. A s hodou okolností se jeden... Můj kamarád otočil a uviděl mě, jak se topím a zachránil mě. V tom okamžiku on se pro mě stal spasitelem, zachráncem. Spasení není uh, nějaké náboženské slovo, to je velice praktické civilní slovo, které znamená záchrana. Že zkrátka někdo nás zachrání uprostřed našeho problému, ve kterém jsme a mnozí z nás potřebují zachránit. My si to někdy děláme legraci, když někdo třeba řídí jako uh, zoufalé a říkáme, uh, celá letka Anděl se mobilizuje a... Uh, Někdo třeba říká, že takový běžný řidič autobusu přivedl k Bohu mnohem víc lidí než pastor, protože když řídí tak dívolají o oh, můj Bože, uh, protože je to strašná jízda. Uh, Dáme si z toho legraci, ale faktem je, že jsou momenty, které až zpětně vidíme ve svém životě, když kdy jsme byli velice blízko a někteří z nás to štěstí neměli, někteří utrpěli zranění, někteří zemřeli. A my jsme byli mnohokrát velice blízko nějaké vážné situaci. až zpětně vidíme, že nás něco nebo někdo zachránil. A toho je věc, kterou židovský národ, který nám daroval Bibli a daroval nám celý tenhle ten příběh, ke kterému se jako křesťané upínáme, si uvědomovali, že pro ně spasení není nějaká jedna věc, někde prostě nějaká kosmická záležitost, ale že to je. Opravdu něco, co potřebujeme zažívat ve svém životě. Jenom námátkou několik veršů ze žámu, to je židovská modlitební kniha, kterou máme v Bibli, kde jsou různé modlitby, které jsou někdy velice, velice radikální a jsou velice upřímné a není to vždycky dobrá teologie, ale ukazuje to, co tam vlastně ti lidé prožívají a jak se modlí k Bohu, jak ho hledají. A tak pár, pár žámu námatkou. Projev nám, hospodine, lásku svou, Obdaru nás svou záchranou. Ukaž nám svoju lásku a zachraň nás. Pojďte, zpívejme hospodinu z radosti. Já se jme skále naší záchrany. A Bůh je skála naší záchrany. Když se na ní postavíme, tak, tak prostě to vydrží. A vydržíme. Hospodin předvedl svoje spasení, svou spravedlnost zjevilo před všemi národy. A nebo pozvednu kalich, spasení, uctívat budu jméno hospodin. Tady toho jsou části těch židovských modlitebních knih, kdy židé, když se modlili, když uctívali Boha, když se společně scházeli, aby, jak jako my na zromážení, společné zromáždění, aby byli blízko Bohu, tak zároveň pro ně téma záchrany a spásy bylo jedno z hlavních témat, často před jejich nepřáteli. Protože židé vždycky měli fůru nepřátel a mají je i dnes. Jak to můžeme pozorovat v přímém přenosu. A pro ně záchrana často byla velice faktická, praktická věc, kterou zažívali a potřebovali zažívat neustále. My, když mluvíme o záchraně, tak si uvědomujeme, že v tom světě té kvantové fyziky všechno je propojeno a všechno spolu souvisí. Dokonce i když my zachráníme nižší život, tak se podílíme na záchraně, kterou dělá Bůh. A, a je to jako zvláštní věc, když zachráníme něčí život. Tak spolupracujeme s Bohem na záchraně světa. Je to zajímavá věc, protože jsme propojeni v tomhle tom světě. Je to jako na tom památníku holokaustu Jad Vašem, který je v Jeruzalémě, kde je napsáno, že kdo zachrání jednu duši, zachrání celý svět. A to je přesně ta pointa, že když zachráníme někoho, zachráníme celý svět. A Židé chápali, že ta záchrana je, zároveň ještě používají slovo, kromě spasitel, jako vykupitel. Že to je něco, kdy Bůh jakoby vykoupí situaci pro něco jiného. Dva příklady, jeden ze Žalmu, jeden z Izajáše. Na Boha vzpomněli si, že býval jejich skála, jejich vykupitel, že byl Bůh nejvyšší. A Izajáš a pozná, že já, hospodin, jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitel. Osobo vykupitel je trošku něco jiného na první pohled než zachránce, ale je to se propojené a spojené. Vykoupení je projev lásky. Je to, je to jako, že boží láska nás zachraňuje a vykupuje, což znamená pro nás, slovy, že dokáže najít dobro a v každé situaci a dokáže i ze zla, které se děje, vymáčknout dobro. To neznamená, že Bůh působí zlo a neznamená to, že zlo je dobro, ale znamená to, že Bůh dokáže i ze zlé situace, kterou prožíváme, vymáčnout dobro. Bůh je vykupitel, dokáže vykoupit i to, co se děje jako velice zlá záležitost. V Žijelské Bibli je příběh o muži, který se jmenuje Jozef. A je to jeden z mnoha bratrů velké rodiny. Jeho bratři ho nesnášejí, protože jeho otec ho miluje víc než ostatní bratry. A znáte to, když máte sorozence, kterého rodiče mají radši než vás, tak ten sorozence to nemá zrovna lehké. A Jozef je oblíbený syn svého otce, který mu dává peníze na ty nejznačkovější oblečení, to je přímo v Biblii napsaný. A, a, a oni ho nemají rádi a nakonec se rozhodnou, že ho zabijou právě proto, a, že, ho, že, že je protěžovaný. A nakonec se rozmyslí a my se toho prodají do otroství. A Josefův život, jak ho zná, je zcela v troskách. A Jozef skončí v otroctví, nakonec i v tom otroctví se mu nedaří je falešně obviněný a, ze znáslednění a skončí ve vězení jako otrok, ještě ve vězení, jeho život je úplně v troskách. Ale Bůh je vykupitel a Bůh dokáže vzít i zlo, které se nám děje, které jsme možná si způsobili a možná nespůsobili. Bůh dokáže vzít i to zlo, které se nám děje a zmáčknout ho a vymáčknout něco dobrého a stává se tím naším vykupitelem. A přesně to prožil Josef, protože z toho vězení a z toho otroství se nakonec právě tímhletím mačkáním božím stává nakonec premiérem, ministerským předsedou v dnešní moderní řeči, celé země, kterou zachráníme před hladomorem a nakonec se z pozice takové mocné se setkávat s svými bratry, kteří ho poslali do toho otroctví. A je to úžasný příběh, který je fantastický, příští rok o něm chystáme celou sérii, je to fantastický příběh, ale je to příběh, který ukazuje na ten princip, že Bůh je zachránce a vykupitel, i když to někdy momentálně vypadá, že se nic neděje, Bůh mačká a mačká to zlo, aby vymačknul něco dobrého pro nás, protože všechno je propojené a protože všechno nakonec směřuje k velkému vykoupení, které Bůh pro svět chystá. První křesťané, když vznikly, tak to byla původně židovská sekta, takže toho jim všechno bylo známe, všechny tyhle ty příběhy vykoupení izraelského národa a oni převzali tenhle ten Postoj a tu myšlenku, že Bůh je skutečný zachránce a začali vnímat, že Kristova dobrovolná oběť, kterou on dal na kříži, oni to začali teologicky vysvětlovat, co to vlastně znamenalo, proč se to stalo, že to je základem jejich záchrany, jejich spasení od hříchu, od smrti a od ďábla. Oni začali vnímat, že, že, že to je skutečné vítězství od síly temnotu a síly zla, jakoby nás Bůh vytrhával a zachraňoval ze spáru zla a chápali, že to je něco, co se děje neustále, že to nebyla jedna událost, ale že to je něco, co se děje neustále. Konec konců se odkazovali na slova modlit by páně, když Ježíš je učil modlit a jenom o pár let zpátky, tak součástí té modlitby, kterou my dneska nazýváme modlitba, páně, ale to byla taková vzorová modlitba, kterou Ježíš učil ty svoje a, následovníky, tak součástí té modlitby, oni se modli neuvod nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás od zlého. A oni chápali, že tohle je, a, je, je to, co Ježíš udělal. Že nás vysvobodil ze spáru zla. Že nás vysvobodil ze spáru toho zlého. A zároveň Tohle je moment, kde se první křesťané začali od židů lišit. První křesťané, více židé, začali chápat a zdůrazňovat, že naši nepřátelé nejsou jiní lidé, byť jsou někdy velice zlí. Že naši nepřátelé jsou ve skutečnosti temné síly, které někdy ty lidi ovládají. Začal jich chápat, že zlo má i uh, více než lidskou podobu. Že některé formy zla jsou tak temné, že se nedají vysvětlit pouze tím, že člověk je zlý že musí být něco, co je motivuje k tomu zlu ještě na vyšší úrovni. Začal je chápat. A mimochodem moderní věci, moderní psychologové přišli na úplně stejnou věc. Scott Peck později, 20 let později říká ve své praxi, že uviděl, že existuje realita zla, která převyšuje lidskou realitu a ta realita zla je, je, je nadlidská. A začal mluvit vlastně v podstatě to, co křeské říkají celou dobu o ďáblu. A zase Ďábol pro spoustu lidí ztratil představivost, protože jsme strčili čerty do pohádek a můžu vám říct jedno tajemství, které možná nevíte. Čert není ďábol a ďábol není čert. Čert z pohádek to není ďábol a ďábol, o kterém mluví Bible, není čert z pohádek. Ďábol nemá žádné rohy a kopyto a ocáz a neváží lidí v sudech. Tohle je krásný příklad, jak lidé si vytvořili legendu, aby se nemuseli dívat na zlo, které má opravdové tendence se zmocnit i našeho vlastního srdce. A první křeské se začali uvědomovat právě na základě Ježíšové modlitby, že nás Bůh vykupuje a zbavuje od zla, od toho zlého, od něčeho, co je mnohem silnější než jenom naše vlastní zlo. A později Apoštol Pavel to dává do těch slov. Říká, náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. A Pavel začíná mluvit o tom, že to, co my vnímáme jako zlo, není vždycky jenom naše vlastní zlo, ale že ve skutečnosti je tady jako nějaká síla, která, která nabádá lidí ke která je motivuje, která je zmocňuje a že náš boj není proti lidem, proti tělu a krvi, ale proti těmhle těm silám temnoty, byli to křesťan, kteří začali uvědomovat, že to nejsou lidé, které potřebujeme zničit jako nepřátelé, ale jsou to lidé, které potřebujeme zachránit od skutečných nepřátel, kteří jsou nelidé, kteří ovládají lidi svojí temnotou a svým zlem. A tohle byl dramatický přerod. A byl to dramatický přerod, protože do té doby Izrael vnímá své nepřátelé ve fyzické rovně. Jsou to ty národy, které chtějí zničit. Ale křeské neříkají, ti lidé jsou ve zkušností oběti něčeho mnohem horšího, než si sami uvědomují a ti lidé potřebují zachránit. Potřebují spásu stejně tak, jako my. Protože, a jak později říká Níče, když bojujeme se zlem, sami se může, když bojeme s monstrem, sami se můžeme stát monstrem. Pokušení stát se zlým je tady pro nás, pro všechny úplně stejné. Ale náš nepřítel není jiný člověk. Může to být zlý člověk, může to být hloupý člověk, ale náš nepřítel nikdy není jiný člověk, ale je to něco mnohem silnějšího. A proto snaha změnit svět silou nebo získat svět silou je předem odsouzená k nezdaru, protože. Skutečná záchrana není nikdy o fyzickém vítězství, ale o něčem, co se prolne v našem životě jako duchovní skutečnost, že nakonec jsme vítězní, i když vypadáme, že prohráváme. A to je úžasná, úžasná věc, že se k tomu ještě dostanu. Ježíš říká v Evangelii, že, že co je člověku platné, když získá celý svět a ztratí sám sebe, ztratí svoji duši. A myslím si, že to je jedna z věcí, kterou si potřebuji vědomit, že naše záchrana naše je skutečně o nás, že Bůh nás zachraňuje a Bůh nás zachraňuje před zlem, a to je jedna z dalších věcí, která se si změnila, že jsem začal uvědomovat, že Bůh nás zachraňuje před zlem, před ďáblem, před hříchem, ale také nás Bůh zachraňuje před námi samotnými. A to je velká věc. Bůh nás přišel, Ježíš nás přišel zachránit nejenom před vnějšími vlivy, které se v našem životě vyskytují v různých podobách, ale přišel nás také zachránit před námi samotnými, před naší ochotou ke zlu protože hranice dobra a zla prochází každým lidským srdcem. Přišel nás zachránit před naším egem, které chce vždycky prosadit sebe, které se vždycky postaví doprostřed celého našeho života a které ze všeho, co děláme, chce vytvořit měřítko pro všechny ostatní. Ježíš nás přišel zachránit před tím Dokonce nás přišel zachránit před vlastním náboženstvím, které jsme vytvořili a před vlastní ideou zbožnosti, co znamená být zbožný. že nás přišel zachránit před námi samotnými. A proto, uh, proto na jednom místě apoštol Pavel říká, že máme s bázní a s posvatnou úctou uvádět své spasení ve skutek. Protože spasení není jenom to, že jsme přitakali Ježíšovi oběti. Spasení se děje každý den. Protože každý den potřebujeme záchranu před vnějšími vlivy zla. A každý den potřebujeme záchranu před námi samotnými a naší ochotou ke zlu. Každý den potřebujeme zachránit, protože Bůh je náš spasitel, zachránce, který nás zachraňuje každý den. Když tedy mluvíme o Bohu jakože je spasitel, říkáme tím, že je někým, kdo nás zachraňuje, osvobozuje, vykupuje a zachovává. A to všechno každý den. A možná si řeknete, že no to je jako hezké, že Bůh je na zachránce každý den. Ale co to znamená v praxi, když se zdá, že prohrávám? A jedna z úžasných věcí na křesťanské víře je schopnost snést porážku, která vypadá, že je porážka, i když jsme na vítězné straně. To bylo něco, co první kritici křesťanství nechápali. Oni oni se dívali na křesťany, kteří kteří se rozhodli, že nezmění svět násilím, že nebudou používat násilí, aby se bránili, že nebudou používat metody světa, které nás vedou ke k tomu, aby změnili svoji situaci, a tak jejich nepřátelé je předhazovali v různých vlnách probuzení divokým šlomám v arenách a zabijeli je a pronásledovali je. A když například šilný císař Nero zapalil řím, aby měl inspirace pro svoje básně, pak z toho obvinil křesťaní, kdo byl snadný, snadný terč a nechal spoustu křesťanů ukřižovat na cestách lemujících řím, které pak zapal jako louče. A křesťané to snášeli a lidé se na ně dívali a říkali, ty křesťany jsou tak strašně slabí, že nejsou schopni se bránit. Ale ve skutečnosti to byla právě jejich, jejich vědomí toho, že Ježíš zvítězil, že smrt ji nemůže obrat o život, který, ke kterému Ježíš zachránil. Jejich postoj byl, vy jste tak slabí, že nemůžete udělat nic jiného, než náš zabít. Vy nás nemůžete změnit naši, náš názor, nemůžete nám sebrat naši záchranu, naše spasení, náš vztah s Bohem. Jediné, co můžete udělat, je zabít naše těla. Na se prostě nezmůžete. To byl jejich postoj a jejich kritiky, jejich, uh, jejich vrahy. To strašně znervozňovalo, protože Uh, protože byli zvyklí, že lidé škemrají o život, že bojují o život, ale nebyli zvyklí vidět křesťany, jak v arenách se semknou a zpívají chvál jako my tady, akorát bez nástrojů, zatímco jich sápe divá zvěř. Na to nikdo nebyl připravený. A říká se, že to byl jeden z důvodů, proč gladiátorské hry skončily. Ne proto, že byly zakázané, ale protože lidi přestalo bavit dívat se na křesťany, kteří umírají bez odporu a bez, uh, bez uh, pláče o život přestalo je bavit, protože tam chybělo to drama, protože ti lidé říkali, nemůžeš dodat nic víc, než nám sebrat naše tělo, které nám stejně Bůh jednou vrátí skříšené obnovené a zdravé. Tak o co jde? Hm. Tohle byla první círka. A je to něco, co naprosto, naprosto změnilo tenhle ten svět. že se nezměnil svět nesilou, ale právě chápaním, že záchrana se promítá do každé Sféry jejich života a že jsou svobodní od hříchu, od ďábla a od zla. Dobře, to je vidět na, na Knize Zjevení. Kniha Zjevení je poslední kniha v Novém zákoně a je to taková, řekněme, pro nás dneska v dnešní době nesnadná kniha, protože do dneška se církev přeje, jak vlastně chápat knihu zjevení, jestli jako předpověď budoucnosti, nebo popis současnosti, nebo pohled jako na současnost naruby, by z božího pohledu, nebo jenom jako nějaký politický obraz, ty výklady se rýšily ríš, v průběhu dějin, jak to chápat, ale fakt je, že taková literatura v té době byla psaná, a kniha zjevení začíná, více, že začíná uh, konkrétními sedmi dopisy, konkrétním sedmi církvím, které jsou v dnešní Malé Ázii, v dnešním Turecku a uh, končí popisem uh, vítězství Boha, kdy vykoupí a zachrání svět tím, že ho přetvoří uh, do ještě lepšího, do lepší, lepší situace, než když byl, když ho Bůh stvořil. My někdy říkáme, že Bůh obnoví svět do toho původního nastavení, ale ten svět bude ještě lepší než původní nastavení. Bude to jako, kdybyste si vzali svůj starý mobil, obnovili ho na tovární nastavení, ale zároveň tam downloadovali ten nejnovější software. Bude to ta nejlepší verze, jaká může existovat. A Bůh tohle udělá. Tohle je začátek a konec té knihy zjevení, Ale mezi těmi dvěmi uh, konci, mezi těmi dopisy a tím popisem uh, toho, co nazývá Nový Jeruzalém, město, do kterého se podle tehdejších propočtů vešel celý silnější známý svět, všichni tedy, tedy známí lidé, o kterých... Ti křesťané věděli, že žijou, by se vlezli do toho Nového Jeruzaléma, to bylo, ve, bylo to velké město. A, a mezi těmhle dvěmi konci je celá kniha plná různých symbolů, alegorií, odkazů, které odkazují na Starý zákon, ale také odkazují na politickou situaci, kterou zažívají křesťané ve svém okolí. A je to, je to strašně zajímavá věc, protože my to dneska se snažíme vyho- vykoumat, co to všechno znamená, ale. Uprostřed uh, té knihy je tam moment, kdy Jan Vidoucí, jak se říká tomu, který napsal knihu Zjevení, a my nevíme přesně, jestli to byl Jan, uh, ten apoštol Jan uh, z Evangelii nebo jiný Jan, Jan bylo běžné jméno, ale to proto se mu říká Jan Vidoucí. A nevíme ani přesně, kdy to přesně napsal. Uh, vypadá to, že to bylo potom, tom, co byl chrám v Jeruzalémě zničený Římany v roce 70, a to byl ohromný otřes, který zažili uh, židé v tehdejší době. A zároveň, uh, zároveň byly různé vlny pronásledování, jako třeba toho císaře Nera uh, někdy v 50. A 60. letech. Takže uh, někdy v té době, on, ten Jan Vidoucí, má najednou uprostřed toho, co popisuje to zjevení, tak, tak je takový zajímavý moment. On slyší od Boha, kdo bude spasený, kdo bude zachráněný. A slyší, že to bude 12 000 lidí ze všech 12 kmenů Izraele. Tohle to slyší. Slyší, že to bude, a to bude takový plný počet, 12, kmenů, 12 000 lidí z každého kmene 144 000 celkem, je to něco, co slyší. Takhle bude vypadat Boží záchrana. Bůh Bož zachrání plný počet kmenů Izraele. A poté, co Ján slyší tuhletu informaci, tak mu Bůh otevře oči, aby viděl, jak to vypadá v reálu. A takhle to vypadá v reálu. A hle, potom jsem spatřil velký zástup, který nikdo nemohl sečíst. s mnohem výzvědí než 144 tisíc. Nikdo nemohl sečíst celý ten zástup. Ze všech národů a pokolení, daleka nejenom 12 kmenů Izraele, ze všech pokolení a lidí i jazyku jak stojí před trůnem a před beránkem oblečení do bílých hrouh. V rukou měli pámové ratolesi a hlasitě volali. Spasení náleží našemu Bohu, jenž sedí na trůnu a beránkovi. Beránek to je Ježíš ve zjevení. Je to ten beránek zabitý, je to ten beránek, který obětuje sám sebe. Oni je spasení, naše záchrana náleží Bohu a Ježíši a to, to křičí ten zástup ze všech národů ze všech jazyků, ze všech pokolení z celého světa protože Bůh vždycky má srdce pro celý svět protože Bůh je vždycky věčným zachráncem celého světa všichni anděle pokračují Jan, kteří stáli okolo trůnu starců i těch čtyř bytostí o kterých se tam mluví dřív, to jste sami padli před trůnem na tváře a klaněli se Bohu ze slovy. Amen. Chvála a sláva, moldros a díku činění, čest a moc i síla našemu Bohu na věky věku. Amen. Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se mě, když ten nějaký vidoucí začal tam komunikovat s někým v tom vidění. Kdo jsou ti oblečení do bílých hrou? A odkud přišli? To je otázka, řečnická otázka. Odpověděl jsem, pane můj, ty víš, tehdy mi řekl. Ano, vím. To jsou ti, kteří přišli z velkého soužení. vypravi svá roucha a vybíli jej v krvi beránka. Teď si představte, že to čte ta první církev. První církev, která zažívá vlny pro kde uh, jsou ukřižovávání v Římě a zapalování jako louče, aby měl Nero svůj svého obětního beránka. První křesťané, kteří umírají v arénách, kteří nemají vůbec nic, kteří vypadají, že ta nová víra, která vznikla jenom pár desítek let předtím, naprosto selhává, že církev nemá žádnou budoucnost, že to poselství Ježivo nemá žádnou budoucnost, bude utopeno v krvi dřív, než vznikne a přes to, 20 let později o tom mluvíme dnes, o tisíce kilometrů daleko na pódiu v Hradci Králové. Ale jak to těm prvním křesťanům muselo znít, když vypadalo, že prohrávají? A tady Jan jim říká ve skutečnosti, my jsme na té vítězné straně. My jsme vypravili tím soužením, které procházíme. My jsme vypravili ty naše roucha v krvi Beránkově. V té krvi, která nás zachraňuje, která nás očišťuje, která nás vysvobozuje. My můžeme snášet příkoří, protože už jsme vyhráli. A pak je vám pokračuji dál, říká, proto jsou před božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi. Nebudou už nikdy hladovět ani žíznit. Slunce ani horko je nespály ti Bude pás beránek, který je uprostřed trůnu. Povede je k pramenům živých vod a Bůh jim setře každou slzu z očí. A tady... Je krásný důkaz toho, že Jan tady nemluví o Novém Jeruzalémě. To, co tady vidíme, tenhle ten obraz toho ohromného zástupu lidí, kteří volají spasení patří Bohu a Beránkovi, to není nebeský Jeruzalém. Protože v nebeském Jeruzalémě Jan říká o pár kapitol později, není žádný chrám. Ale tíhle lidé, podle toho starce, oni slouží Bohu dnem a noci před jeho trůnem. Tam mluví o současnosti, ne o budoucnosti. On říká, tohle je místo, kde oni uctívají Ježíše a Ježíš je s nimi a Ježíš, ta jeho záchrana není jenom, že je zachránil, ale je navždycky zaopatří, ochrání je a utěší je se tře každého silzu z jejich očí. Když mluvíme o Bohu spasiteli, Nemůžeme ho zredukovat jenom do toho, že Bůh odpouští naše hříchy. Udali jsme pár věcí špatně, Bůh nám to odpouští, je můj spasitel. To je součást jeho záchrany. Ale není to všechno. Bůh nás zachraňuje před světem, před hříchem, před smrtí, před strachem a někdy před námi samotnými. Bůh nás zachraňuje, očišťuje, obnovuje a dává nám sílu jít navzdory všem příkořím, A problém které se okolo nás dějí. Boží spasení se projíná do celého našeho života a vysvobozuje nás od temnoty k božímu světu. Protože Bůh nepřišel soudit svět, ale přišel ho zachránit. Přišel zachránit tenhle svět. Ježíš přišel zachránit tenhle svět. Přišel je vyléčit od nemoci, která nás někdy schvátí. A o tom budeme mluvit příští týden, protože Bůh je také léčitel. Já se pomodlím teď na závěr a pak zašleme ještě písem. Pane, já ti děkuji za dnešní téma, o kterém mluvíme, protože ty jsi skutečně věčný zachránce. Zachraňuješ nás v různých situacích, před různými problémy, před různými vlivy, někdy na poslední chvíli, zachraňuješ nás, nás také před námi samotnými. Ale tenhle svět, my chceme se podílet na jeho záchraně, ty nás voláš ke spolupráci, že jsme všichni vzájemně provázaní. A když budeme teď zpívat píseň, že ty si přišel nás zachránit a my chceme být tam, kde jsi ty, tak se modlím, aby přesně tohle bylo naší modlitbou dnešní ráno. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu.